0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！一开始的话呢，要插播今天最新的消息啊！这段时间呢，已经好几天了，大概一个礼拜左右吧，哦。一两个礼拜左右，呃，我们讨论呢，我们的超收税金呢，到底要怎么个花？呃，先是从呢，呃，这个可能倾向于不发现金，到今天最新消息的话呢，包括呢，行政院长苏贞昌，包括呢，昨天的蔡英文总统都说呢，呃，要改成哦、呃、发现金，所以最新消息发六千，好，所以呢，每一个人发六千，呃，但是啊，这个目前最详细的消息，我觉得要看后续了啊、哦。真的都不要排付吗？呃，因为现在讲到发现金哦，当然就是说这个发现金的目的到底在哪里哦？还税于民。呃，当然这个超收的是来自于大家，那所以说通通还给大家。但是现在最需要的话呢，呃，是不是呢？相对来说比较弱势的，受到这个通货膨胀、物价飙涨啊，可能生活当中受到压力最多的啊，这些比较是弱势的族群，或者是说呢，大家雨露均沾啊。但是如果说雨露均沾的话呢，过去我们曾经发过振兴券了啊，那这个振兴券的话呢，就是希望能够发。最大的效应就是顺便有拼经济的感觉，好，但是后来发现呢，其实你发了振兴券之后，呃，真的有到拼经济吗？哦，这个对有钱人来说，那、呃、他其实这个钱对他来讲，呃，也不是哦、呃，这个这么的，嗯。在意哦这些钱了、啊、哦，那对于呃这个相对来说比较弱势的族群来说，他可能是一个生活当中的必须，我、哦、可以马上的啊、哦、这个解他过年的时候的可能一些呢呃比较呃手头呃比较紧绌的这一些呃燃眉之急啊、哦，所以呢这到底是要拼经济，还是要去呃等于是呃减少呃这相对弱势族群的压力？这两个的思考方向是不太一样的哦。好，但不论如何，所以细节的部分呢，还要透过修法啊、哦，然后呢在立法院的院会哦要。去讨论，所以应该就会到春节过后了吧？哦、啊啊，所以详细的啊情况的话呢，我想在今天后续行政院哦、啊，应该会有更清楚的说法、啊、但是呢，目前看到的最新的消息是确定啊，这个苏贞昌说哦、啊、要发现金发六千元，因为昨天的消息本来还说这个五千五千块钱的，那所以今天的话那边开春后每人发六千啊，来全民的共享的经济的成果哦、啊。好，那我想呢，至少目前最确定的就是说。如果真要发的话，就不要再发正兴券了啦、哦！因为先前两波我们都已经跟大家谈过了。你光是发这个正兴券，你回过头去看，每一张拿到手这么的精美、这么的漂亮，就用一次，就用一次。那每次光是印刷它，就花了几亿，一亿、一亿、两亿，那这个钱就就花就就没了。哦，我真的觉得非常非常的浪费啊！那你到底中间有没有图利任何的厂商啊？否则的话呢，像其他的国家啊，在这个疫情期间，基本上就直接你的钱就入户了，不是吗？哦，对台湾来说，这有任何的困难吗？哦、啊，所以呢，今年也这样的说哦，就、啊、是说有关于发现金这件事情，呃，过去本来还讨论说可能有任何的一些。麻烦跟障碍，那现在又说没有了哦，那现在就说呢，其实我们在疫情期间给一些呢孩童呃防疫的补助，我们就是直接把现金啊、呃、这个、汇到户头里面去的嘛，所以明明就是可以这样做的哦，所以目前看起来的话呢，就是呃应该是会发发现金，而且呢应该会采取的是直接入户的方式啦。哦。好，我想这个部分的话呢，呃是应该要这样的做的啊、哦。那再来就是说，到底这个钱哦、呃，这个超收这么多，发现金当然大家比较会有感觉哦。但是呢，事实上是不是应该放更多在一些呢？呃，有助于我们打造韧性经济，还包括了说呢一些呃，可能包括什么呃，健保的补助啊、哦。那哎，就是说我们为什么呃连续两年都超收？哦，不只是今年超收四千五百多亿啊、哦，那去年也是一样。所以呢，有关于我们整个的预测的啊、哦、这样的一个机制啊、哦，这个编列预算的机制是不是已经呃过时了？啊、哦，没有办法真正的反映出目前的状况，或者是过度保守。我想这个部分的话呢。大家都讨论非常的多了啊、哦，就说如果说每一年都超收，那代表就是你的制度、你的机制啊运呃运算有问题嘛啊、哦，所以是不是应该要重新去修正它？那再来，如果说你无止境的去把这个钱如果多了的话，就去补贴电价、补贴劳保的话，是不是呢？事实上就只不过是暂时解了劳保跟呃这个电价的一时之急，而没有回过头去看这两个事情本身呢，都有一些基。机制当中的不完备啊，包括呢这个劳保当中，呃，快要破产啊，那这个破产的问题，其实呃，你政府不断的补贴，但是呢，对于这些。呃，劳保的、呃、这个缴费者来说，你是不是可能更重要的是，你应该让他有更高的一些呃替代税率，然后呢缴的更多然后政府相对补助呃这个对应的呃，这个拿出来的钱也多，然后你老了时候拿回来的钱也会更大笔一点啊、呃，而不是靠政府不断的补贴。那另外的话呢，电价的问题也包括说我们的能源政策到底是什么哦？那否则的话靠不断的补贴呃也不见得是办法啊、哦。所以等等这些问题其实背后啊、呃、有非常重要的呃专业的讨论啦。哦，那所以呢，发现金当然大家会很有感。那尤其是呃，现在因为民进党在败选过后，哦、呃，这个发呃，就是说整个的、呃、士气有点低迷啊、呃，所以当这个民进党的立委不断的希望透过发现金，呃，来呃，这个刺激一下啊、呃，这个。满足一下选民的需求，包括连现在啊几天要补选的台北市的呃、啊、这个立委啊吴欣荣也说要发现金，那但是发现呢这个总统跟呃柯奎都没有说要发现金，所以搞得呢民进党内啊这个最近也是讨论的非常的激烈啊，我想因为是压力的关系啦，啊，所以压力的关系啊，然后让呃这个行政院长苏贞昌哦、啊、跟这个蔡英文后来啊这这一两天也就是开始画风哦、啊、开始变了，好，但是呃。你说：“如好开心过年，但是是我们希望让人真正需要啊，这个。”这些钱的人开心过年，但是背后的一些问题啊，呃，我觉得还是一样不能够轻忽，我需要更专业的人来做一些更更专业的准备哦、呃。尤其今年一整年啊、呃，其实全球的经济蛮逆风的哦、呃，这个钱也不应该随便乱花哦、呃，或者这个钱是不是应该拿来呃做一些更有用的用途，不管是还债，不管是打造我们更好的经济的体质等等。好，所以呢，这是有关于今天最新的新闻，在这边先告诉大家，呃，开春之后我会、哦、发六千块钱的现金。好，那这个除了这个之外的话呢，当然今天还是有一些啊跟全球的我们刚刚讲了经这个经济逆风有关的消息，还包括了呢，呃，这个中国的疫情啊、呃，目前看起来，因为大部分的国家呢都在2022年啊经历过了，准备要挥别，然后的话， 2 0 2 3要迎接新气象了。但是就在这个呃这个新旧啊、呃、这个交接的时候，突然间中国疫情大爆发哦、呃，所以大家很担心会不会呢中国的疫情呃，当1月8号哦、呃，他们要开始放宽哦、呃，要。啊、这个开放这个呃出国去玩了，会不会带来全球另外一波的新的变异株的感染？这是大家比较担心的部分啊。大家这个担心，有专家说是过滤了啊，所以这个部分也是我们今天的一个重点。再来的话呢，美国，美国的国会啊，这个他们的众议院。呃，要改选议长，那本来呢，共和党拿下了众议院，但没想到呢，这个众议院的议长呢，竟然投了三次票难产，那难产到呢，国会决定先休会，先休会再来看看啊。那这过去呢，美国的史上曾经有过呢，在一九。一八多少年的时候啊，曾经投票投了一百三十三次没过关的啊，那这一次的话呢，到底为什么共和党内啊有那么多人跑票？那这个状况又会有什么样的影响？也是另外一个重点啊。那再来的话呢，这个岸田文雄啊，这个即将在一月十三号呢到美国华府去进行访问。现在呢，比较一些相关的大家觉得比较紧绷的俄乌的问题、南北韩的问题，还有中国大陆的问题哦，都会是美日之间受到关注的。好，所以呢，这是今天比较。重要的重点啊，好，那一开始的话，我们刚讲到就有关于我们自己发现金的问题。那这边讲到，我们也就来看看，呃，开春的经济状况怎么样啊？那欧美的股市呢，经过了两两天啊，这个休市之后呢，等于是昨天，呃，等于是新春，呃，重新开盘，结果。跌好，所以我们看到呢，呃，这个跌的状况。不过我们的呃，这个股市呢，在今天看起来是上涨的啦。啊、哦，所以呢，状况还算是不错。但我们来看看呢，这个欧美股市的话呢，为什么尤其美国啦？啊、哦？这个美国的话呢，比较明显的是一个跌势。为什么这个样子？我们先从呢这个呃股股市哦来开始看起。好，在美国呢，道琼道琼是跌了十点八八点，收在三万三千一百三十六点三七点，跌幅是百分之零点零三。纳斯指数下跌 79.5 点收在1万零三百八十点跌幅是 0.76% S M B Y 呢下跌 0.4% 之零费城半导体跌了百分之呃，费城半导体跌的比较重了，其他的其实还好。那欧洲的话呢，三大股市呢是上扬的啊，德国涨了 0.8% 法国涨了 0.44% 啊，英国涨的比较多一点，涨了 1.37% 好，那这个开春的啊，这个经济状况，呃，还是很很快的跟大家。看一下啊、哦，基本上来讲，大家当然都感受到了开春状况并没有好转了、哦，所以呢，一些相关的预测甚至都下修。而且呢，在昨天我们跟大家讲到的啊、哦，这个。中国的财新，呃，讲到他们的呃 P M I， 呃，这个相关的制造业的指数呢，事实上是在融枯值以下，而且从四十九点五，啊，这个十一月份到了十二月份，月份剩下四十九。那不只是中国呃，包括了美国，包括了欧洲，在昨天稍晚所公布的制造业的指数都是往下走的。我想这是为什么呢？在昨天的欧，呃，美国的股市尤其呃，呃，这个。部分呢是有相当的压力的啊，所以我们看美国，美国的话呢，在昨天，呃，标准全球哦公布了说，十二月份的制造业的采购经理人指数 P M I 结果是四十六点二啊，比这个中国呢还要来得糟，也是在荣枯值以下，它创下二零二零年五月份以来啊，这个几乎是接近三年以来的最低啊、哦，所以呢，这、就是美国的 P M I 指数啊，这个制造业的指数。那另外的话呢，欧元区的呃制造业的 P M I 中。值呢也是在四十七点八，也是在, 8, 也是在融枯值以下哦。那所以呢，目前看起来，不管是美国，不管是欧洲，不管是中国的制造业的指数呢，看起来都很不乐观。在过去二零二二年的最后的十二月份。好，那也因此的话呢，展望新的这一年的话，大家也就认为说呢，呃，状况呢，呃，就是应该呃，就是呃，会是大家预期的，甚至会更糟糕了哦。那所以呢，在美国部分的话呢，看到有几个大咖他们出来呃做一些预测，出出来做了一些谈话。一方面是美国的前联准会的主席格林斯潘，呃，格林斯潘最近这一两天被提到的啊，呃，前两天了啊，呃、是算是美国蛮被敬重的这呃媒体人啊，可能是。主播芭芭拉沃特斯啊，九十三岁过世。那他在美国算是在呃无线电视网里面第一个女性的主主播跟主持人啊，其实呢是非常受到敬重的啊。那他呃花了很多的心思，他的这一辈的很多精力都用在他的工作岗位上啊，但是也换过换来了哦、啊，他的婚姻其实并不是那么的顺遂，中间就讲到他跟格林斯潘有一段情呵呵，所以我这我突然想到哦、啊，所以格林斯潘呢，哦、啊、他昨天呢。发表了，当然是一个专业的谈话啊，他针对呃目前的连续升息哦、啊，到底对于这个嗯二零二三年的经济哦、啊、到底有帮助吗？因此呢，这个挥别了阴霾了吗？嗯、呃，那接下来呃、啊、对于这个经济的衰退所造成的影响会有多大呢？好，这个格林斯潘说，他认为呢，今年啊这个因为连续升息的关系所导致出来的呢经济衰退是最有可能出现的结果，甚至他觉得呃目前看起来的话呢，美国的。薪资哦，还有包括呢，就业的状况还算是呃相对强劲，我觉得没有因为升息的关系呃被打趴哦。那但是呃，格林斯潘认为呃，美国的薪资，除非哦他的薪资成长跟就业增长必须要进一步的放缓哦，一定要放缓，他才认为说那个时候呢，被认为的打压通膨才会到了一个相对巩固的一个局面啊、哦，所以才不会是暂时的啦。所以他的意思说，你目前看。呃，如果说你觉得好通膨数字稍微下来一点了，但是呢，就业市场还那么的旺，呃，畅旺的话，还认为这个下来一点点只是暂时哦、啊，所以可能必须啊，真的是要付出经济衰退跟就业啊这个呃的代价，才可能换来真正的通膨呢，确实啊，可以被完全控制住。OK， 好，所以那这样听起来的话呢，就显然的，呃，美国联总会的升息在格林斯潘的眼中，认为可能得要啊，在更积极的一段时间啊，那。Okay, 所以我想，这个部分的话呢，是格林斯潘的说法。那不止他哦，包括呢前联总会的纽约分行的总裁叫 Williams， 呃 j u d d l e e 哦，他也认为，他认为在今年啊、哦，这个美国的经济衰退一定是会发生，而且必须要发生才会呃，这个代表的就是你的升息啊、哦，这个某个程度控制住了通膨。好，那因为这样的关系了啊，所以呢，对今年整个的呃经济成长全球来看的话，我们昨天已经讲了，讲到了最新呃的就是 IMF 啊、呃、这个的,的,的总裁所说的，他认为呢，全球大概有三分之一的地区啊都会出现的经济的衰退。那讲这个部分的话呢，持续的在今天呃是受到啊这个大家的关注的。好，所以呢就是呢有关于。呃，这个全球的经济展望低迷，然后呢，呃，一些制造业的指数呢看起来也呃坐实了啊这样的一个状况，以及呢，目前看起来呢，中国的疫情持续性的啊的、这个、扩张，所以短期之间的话呢，经济包括用工、包括产业链，甚至产业链啊，可能都会受到影响啊，这个相关的内容。好，所以讲到产业链的部分的话呢，我们就来看看啊，这个、中国的疫情目前最新的状况。好，这个有关于中国疫情的最新的状况啊，目前就是。全球啊都在呃讨论，尤其呢、啊，我觉得欧洲目前我们昨天讲到的，就大部分的一些呃不能讲大部分，有些国家啊已经对于中国呢寄出了一些、呃、相关的针对性的啊这个入境的防疫啊要求出示呢什么阴性证明啦、啊，或者要进行呢随机的检测啦。那这部分的话呢，其实让中国哦、啊、认为他们有一点点被针对性，而且呢背后呢是非科学的。所以昨天的话，中国的外交部料化啊，他们说他们将会进行呃相对。应。的措施，意思说你对我进行审查啊，或者对于这个通关要进行检测，那我可能要针对你的这些国家呢来进行相关的检测啊，所以呢，昨天就放了这个话啊，所以也导致今天看到最新消息，白宫啊，白宫的说法就是说，他认为中国倒不需要针对这种事情，也要来来一个啊，这个一要、啊、这个就是。以以子之矛，呃，对对，是以牙还牙牢，因为呃，白宫的说法是说呢，美国基本上是针对疫情的本身，并没有要冲着中国大陆啊。好，但是这个部分的话呢，到底是科学的还是有点非科学的？呃，因为除了我们呃这两天讲到的呃，美国、加拿大、澳洲啦，呃，意大利、西班牙、呃，法国、比利时啦，呃，南韩啦、日本啦、台湾啦之外，呃，其实像欧盟呃，这个欧盟整个的欧盟，他们其实并不是那。那么赞成啊，这个觉得不需要单单针对中国啊来进行相关的检测啊。那这个相关的话题的讨论在今天还持续的延续着啊。那欧盟呢，他们内部还是认为啊，这个其实因为整个的欧盟的染疫。状况已经在过去一年够普遍了，而且呢，打疫苗的比例呢，相对来说呢，防护力也高了。所以他们认为呢，中国的疫情进来，就是说中国的呃观光客如果带进了疫情，他们并不认为呢会造成了过度的扩张。哦、呃，他虽然他们认为呢，真正来说哦、呃、这一点的防范啊心呃心态可能是需要，但是这个做法他们认为呢，并没有太大的呃帮助啊。那他反过来说，那如果说引起了中国的不快啊，他们也认为呢未必需要，所以呢。今天其实最新的讨论啊，这个经过内部的开会之后，他们认为，其实与其呃、啊，这个欧洲方面的国家对于中国旅客的入境的时候采取一个那么针对性的检测，不如不如中国大陆自己哦、啊，在让他们的旅客出关哦、啊，离开他们这个国家之前，出境前先做这个相关的检测哦、啊，让他们知道说呢，就是说呃是因的哦、啊、才让出国，这是他们的建议了啊、哦。那我想他们这个做法应该是想要。缓和、啊、因为有一点点又想要迎接这一波的呃大陆观光客，但又担心呢这个疫情来导致了更多其他新的变异株，然后呢又引起了呃、啊、这个彼此之间的呃国际两国之间的紧张，所以呢就建议中国自己而、啊、来做这个检测，这是目前的这个欧盟最新的建议啊。那针对呢呃至于他们说呢有关于啊这个中国大陆进来的疫情啊这些观光客可不可能啊这个带来新的变异株，目前看起来的话呢呃其实我们看。到啊，这个是路透社的报道。他们说呢，欧盟的执委会的发言人说啊，他们认为呢，呃，这个呃绝绝大多数的国家是赞成让中国自己进行出出境前的剪呃裁剪的啊。那至于呢相关的啊这个变异株的问题，他们仍认为啊最值得担心的反而是啊这个现在有一款的啊这个嗯疫就是有一个病毒了啊。这个病毒的话呢是叫做。XBB. 点一点五哦，他说呢，这个部分的话呢，目前反而是担心呢，比较是引起最新变异的呃这个病毒株。那这个病毒株呢，目前看起来的话呢，其实最多的地方是在美国。哦，他说这个 XBB. 点一点五占了目前美国最新的确诊病例当中的从 10% 不到，现在增加了超过 40% 哦，所以呢，对，呃，像英国，哦，英国的杭特他就说呢，对英国而言，其实未来最大的理由是这个病毒株。哦，所以呢，这个病毒株的话，可能会担心是从美国进到英国，而不是担心从中国进到这个欧盟。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，他们讲说，目前英国的话呢。呃，这个染这一款 SXB 一点一点五的呃，这个病毒的也越来越多，而且这个病毒目前看起来的话呢，是传播速度最快的一个。OK， 好，所以呢，这个部分显示出来，其实呃。我想，并不是特别针对中国，是针对美国。你可以看得出来，整个欧盟实际是担心哦，他们本来想要在2023敞开国门，大家回到一个正常的生活的一个轨道了哦。但是，真的是有点点担心的是，呃，这一波哦，这一波其实呢，呃，中国又起来，以及其他的国家呢也慢慢起来了。那新的变异株这件事情是大家最担忧的部分，所以呢，必须要去厘清这个新的最可能的变异株引发新一波的啊这个疫情，而让。目前会不会啊？这个相关的疫苗呢，已经无从防护起。我想，这个是大家最担心的那一款的病毒。不过，我们也看到呢，这个欧盟的说法啊，他说，即便现在大家担心最新这个 XBB. 点一点五哦会成为新的主流的。变异株哦，但是呢，英国的工位专家也说，至少目前他们的研究显示，打这个最新的叫做二价的，也就是属于双价的这个次世代疫苗，还是可以产生对于 XBB. 点一点五的中和抗体哦，所以意思就是说呢，应该还是有效啦。但是如果再变异下去的话，真的就不知道了。所以会不会到了大家决定要放宽跟病毒共存之后，又来了一个呢？现在的疫苗都对它无效的？那么一个病毒，如果是的话，那很很可能全球在2023又要重新回到一个呃相对紧绷的，或者呢要拉高的一个防疫状况。如果是这样的话，那就不是一个大家乐见的情况了。OK， 我想这是一个大家为什么那么的关心。呃，这个中国大陆疫情以及要讨论采取什么样的方式啊？这个最主要的原因啊，跟真正的重点了啊。OK， 好，那对中中国大陆来说的话呢，目前看起来也就是染疫的人数越来越多了哦、啊。那目前的话，我们昨天还讲到北京哦、呃，大概他们的工位专家说，大概已经有七成哦、呃、左右的哦人是染疫了。那今天的话呢，看到相关的报道当中讲到说，呃，目前看起来的话呢，呃，上海啊、呃，这个上海大概来说的话呢，也已经啊、呃，这个大概有七成的染疫。了哦，所以他们也呢特别的要求，因为接下来的话呢，大城市如果都染完疫了，其实呢就是我们昨天提到的，他们担心的是啊，这个在春节的时候呢，大家呢报复性的返乡，因此造成了农村呃这个相关的染疫呢可能会如海啸般的扩大，而这个时候呢最担心的就是他们的医疗资源不够哦，所以他们现在特别强调的是，接下来呢不防感染了，要防。重症啊、哦，所以呢，这个防重症成为呢目前的重中之重，尤其农村是重点的地方。OK， 好，那这个部分的话呢，是我们刚刚讲到的。那另外刚刚讲到的就是说呢，呃，就疫情当中啊、呃，影响到经济的担忧，所以我们刚刚讲到说呢，欧盟讨论的比较是针对疫情本身可不可能出现新的变异株。那至于呢，针对呢经济当中的担心的啊、哦，目前我们看得到的是呃德国。呃，德国呢，目前呢比较担忧的就是说，它对经济的影响。好，所以呢，这个担心对于经济的影响的话呢，是目前我看到德国的相关的呃政府，他们的经济顾问呢提出了正式的警告。他们说呢，目前呢，中国的呃疫情起来之后啊，其实很多的一些港口啦、工厂啦，因为员工生病而关闭啊，甚至的话，很多地方都已经闹血荒了，因为他们就是呃，就是尽量。很多活动都取消了嘛，连一些捐血活动也取消了，所以呢，这个血荒啊都已经开始啊，也出现呃青黄不接哦，所以意思就是说呢，接过去曾经发生过的供应链中断的问题，德国担心这个事情呢再度的发生啊、哦，所以呢，就是德国政府的经济顾问呢，呃，特别提出来针对这一波的中国的严重疫情提出来的呃警告了，他说呢，接下来因为。德国对于中国的依赖啊，这个经济的依赖还蛮深的。他说啊，其实呢，德国经济对中国依依赖的程度，远远比起呢，德国对于俄罗斯。天然气的依赖还要来得更重哇，所以这个听起来你会知道说呢，如果说啊没有提前应应的话呢，德国在开春2023年啊这个经济的话，很可能会造成因为断链啊而造成相当大的啊这个压力跟冲击啊，所以他们担心的包括原物料还有上游的零组件等等啊，一个是没有，一个是价格攀高哦、啊，所以还建议政府呢要尽快的拟定呢紧急的应变措施。好，那所以我想这个部分可能不只是德国啊，如果跟中国中国之间有比较呃高度的贸易往来的国家，应该都变成了必须要去提前应应，因为终究就算他这一波会过哦、呃，比方说二月、三月会过，但是这个期间哦、呃、所导致的一些锻炼的危机哦、呃、可能会重现的话，那当然。对这个全球经济来说的话呢，一开始哦、啊、呃，开春就会有相当大的一些影响。OK， 好，所以呢，这个部分呢是跟中国大陆的疫情相关的讯息。好，那刚刚讲到的这个全球的疫情哦、啊，事实上呢不只是中国，那呃，所以我们也顺便看一下目前的全球的疫情哦、啊，呃，目前看起来的话呢，呃，为什么会担忧、啊？哦，因为就是这一波很多国家都是在十万上下了哦、啊，那先前讲到说呢破十万，还有一度接近二十万的日本哦、啊，这两天看起来是降下来了一些。目前看起来的话呢，日本。跟韩国都降到十万以下啊，但是的话呢，都是八万多，接近九万啊。所以呢，今天最新的数字，而、啊、这个日本呢，单日新增八万九，那这个南韩的话呢，单日新增八万一哦、啊。但是呢，日本的死亡人数还算是高的哦，他、啊、先前有前连续两天呢是四百多，那、啊、今天的话是两百二十三，那南韩的话是二十九哦，所以差还蛮大的。那另外的话呢，巴西两万六，台湾两万五哦、啊，这个法国两万二。等等啊、哦，那这个德国也还蛮多的 ，OK， 好，都是上万啊、哦，所以你可以看得出来，欧盟为什么也也会担心啊、哦？这个欧洲国家的话呢，呃，德国、法国实际上都已经重新又回到了上万、上万了。那美国也是啊、哦，好，所以我想这些部分的话呢，是让。大家呢，在二零二三年开春，而冬天还没有过去哦，大家比较担心的情形，那也担心疫情本身，也担心呢经济受到的影响。OK， 好，那更担心我们刚刚讲到的这个呃，最新的病病毒株。我、哦、担心的话，呃，在欧盟的研究里面，比如说你可能不只要担心中国大陆呢，在一月八号呢开放出境的相关状况，另外还要担心呢美国的这个呢最新的变异株 XBB. 点一点五，他们。认为更难防，好，所以我想对台湾来说的话呢，来自中国、来自美国是两个我们哦，这个最长密切往来的国家哦，那我想这个部分对我们来说的话呢，也必须要去。呃，掌握到最新的动态。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到疫情。好，那所以呢，因为我们刚刚讲到的一些呃， 2023的新的预测，还包括了呢呃，这个疫情的关系啊、呃，所以呢，不只是股价的呃部分啊、呃，受到一些影响，股市啊、呃，这个油价啊、呃，这个在也受到影响。昨天的话呢，呃，第一个交易日啊、呃，这个行情呢，震荡起伏啊、呃，这个最后看起来跌的还不少，呃，跌了百分之四点多啊、呃，这个在呃，西德州原油部分下。跌百分之四点二，收在每一桶七十六点九三块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之四点四，收在每一桶呢八十二点一块钱美金。OK， 好，所以呢，这个原因就跟我们刚刚讲到了哦，这包括 MF 的一些预测啦，他们预测全球啊，呃，所谓的三分之一的呃可能会国家步入衰退哦，也包括了、啊、它下修了今年全球的经济成长率哦、啊，从原本的百分之三点二下修到了百分之二点七等等啊，这一部分都是。呃，这个造成昨天的这个股价跟油价下跌的原因。好，那这个部分的话呢，呃，是我们看到的比较重要的国际的呃这个财经。那中间比较值得注意的个股啊，呃，苹果啊，苹果的话呢就是需求啊、呃、疲弱，这个也跟中国市场有关了啊、呃，所以它的呃昨天下跌了百分之三点七四啊，说市值呢跌破了两兆美金啊、呃，所以呢就是苹果啊、呃、这个目前的状况。那特色呢？的话呢，昨天跌更多，跌了百分之十二点二四啊，创下两年多来最差的单日表现。那这边讲到的是他们昨天啊，公布了相关第四季的电动车的产量跟交车量，虽然呢呃创下新高，但是的话呃还是不如大家的分析啦，哦，它可能必须要让他的交车哦、啊、来的成长更高一点才是。那另外的话呢，有一个比较好的消息哦、啊，跟台湾有关，这次的话呢不是台。台积电了啊！这个虽然台积电的消息这段时间以来一直都有啊，有关于呢这个。呃、嗯，包括产业链要怎么样强劲，包括呢，晶片的需求越来越高啊，所以包括了美国啊，这个也不断的拉台积电，那呃，日本、德国都拉台积电啊，这个话题一直都在。那也因此呢，这个呃，最最昨天还有这个媒体报道啊，就说这个三星呢被呃台积电狠狠的甩在后面了啊，说这个三星的在三纳米的良率啊，比起呢台积电差蛮多的啊。不过我看呃，外面也讨论，就说良率也不是呃那么简单。单的啊，去估算的啦啊，就说意思说、呃，台积电也没有说领先三星领领先的到这么多了啊。不，原则上来说，当然还是维持一个领先的呃态势啊，以及呢，在整个的需求当中来看的话呢，也还是啊、呃、站在龙头的地位啊。但是今天要讲的这个呃最主要的呃新闻点呢，是来自于富士康啊，所以富士康的话呢，在今天有个好消息啊，呃，等于是他现在在台湾，我们大家熟悉的是，他跟玉龙不是打造电动车吗？好，所以它。现在的话呢，更进一步的呢，跟国际之间，呃，这个是美国相当大的啊，这个晶片的制造商 Nvidia 啊，他们呢也。决定呢要开发共同合作开发自驾汽车的平台，好，所以呢这个部分的话呢，可以理解到未来电动车对于晶片的需求是非常非常的呃高的啊，所以呢这个呃红海本来也说他们打算要自己去想办法啊，这个自制晶片，但是呢这个自制晶晶片当然跟台积电不是同一种概念啦，台积电的话是不断的是一个领先哦、啊，到了什么三纳米啦、二纳米啊，但是呢对呃这个红海来说，可能去生产一些呃十几二十纳米的啊，这个够通用。的就可以了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，代表了。红海啊，跟国际之间，总而言之，跟半导体有关的啊，本来做硬体的，现在也开始呢转向哦，可能也要去生产一些软体，跟半导体都要去挂钩在一起啊。你未来的话呢，车联网的时代啊，这个移动中，呃，一样的能够呢，呃，有各个的联网，我想这个是呃趋势了啊。OK， 好，所以这个部分的话呢，是在今天、呃，我看国际媒体啊，尤其是财经媒体啊，还蛮大幅度报道 NVIDIA 跟红海之间的这个。宣布的合作啊，不过呢，这个消息出来之后 ，NVIDIA 的呃股价并没有涨哦，它是下跌了百分之二点零五。OK， 好，所以呢，这个消息是跟台湾红海有关的消息。那再来的话呢，有一个也算是比较好的消息是，中国大陆有些大城市啊，他们的地铁使用率哦、啊，有一些呢相关的数字说回升了啊。所以呢，这个部分跟我们刚刚讲到的，现在的话，城市目前染疫的状况几乎已经到了。呃，相对的高峰了。哦，所以呢，代表就是说差不多到顶了，可以回升了啊、哦。所以这些该扬抑的都都扬抑了啊、哦。所以呢，也就开始出来了。所以大城市的部分的话呢，呃，算是比较好的消息。但是呢，紧张的就是农村了嘛啊、哦。好，但是呢，有关于这个地铁使用率回升这件事情的话呢，也让中概股啊、哦，这个在昨天呢，呃，走走高的还不少。阿里巴巴呢 ，ADR 上涨了 4.42% 百度的 ADR 呢上涨了 4.15% 四、哦、那毕竟大城市所带动的经济。啊是比较可观的<咳>城市的消费了啊 ，OK。好，所以呢，这个部分呢是跟呃这个今天啊、呃、这个疫情啊、呃、也跟这个经济啊、呃、比较有关的消息。好，那接下来要看的呢就是我们刚刚讲到的啊，呃比较夸张的消息是美国的呃这个投票这一掌之争啊、呃，怎么会出现这个状况？在昨天啊、呃，你看到呢，大部分的媒体啊、呃，等于是在昨天入夜之后啊、呃，这发出来的消息都还说呢这个。共和党众议院目前是多数党的主席麦肯锡，呃，或者麦卡锡，我、OK, 看你怎么翻译。他大概嗯是二十年左右那么资深的国会议员了啊、哦。那他的话呢，就是要找出。嗯、呃，这个众议院的议长嘛，啊，那因为他们现在算是多数党了啊，所以呢，原则上来说，应该是呃，要蛮稳定的啊，可以去呃，等于是脱颖而出。因为民主党啊，这个看起来的呃，选票二两百一十二啊，那几乎就就算通通都投，也不会超过两百一十八的过半啊，所以呢，但是呃，共和党是掌握有两百二十二席哦、啊，所以照理来说他是多数党啊，虽然呃以。多民主党多的不多哦，但是基本上还算是一个多数党嘛啊、哦，所以呢，他们讲到说，哦，麦肯麦麦肯锡哦，他在内部哦有一些杂音啊、哦，但原则上来说应该会过关啊、哦，所以我看到这个相关的报道讲到说，呃，他可能必须要去争取到有。<咳>争取呃，就要搞定的四个最难缠的人了啊，是这个共和党内呢最保守派大右,大右派啊。就但是呢，大概是这样的一个讯息。但没想到呢，今天看起来啊，这个最新状况的话，他们已经在我们的睡梦中，他们已天连续投了三三次了，三轮都没有搞定，而且呢，跑票的状况的话超出预期啊。呃，这边讲到说呢。呃，在第一轮、第二轮呢，这个有十九个共和党的呃，这个国会议员跑票，那所以呢，这个麦卡锡在前两轮都只有拿到了两百零三票，距离呢两百一十八票的呃这个过半还差了十五票啊，所以显示出来的是呃他其实状况比起昨天所评估的呢还要糟糕的多。那甚至呢还包括了看到他不只是说呢争取不到大右派的支持，呃，他们。党内还有别人呢，来跟他搅足哦，等于是共和党内分裂，呃，有人来跟他搅足，所以呢，后来呢，连投三轮之后呢，还是没有过关，所以呢，国会呢，啊、呃，众院决定暂时休会啊，暂时休会，呃，可能瞧一瞧啊、呃，这个一直表决表决下去，对谁都没帮助，哦，他们就说呢，决定。呃，先修会啊、呃，那让呢共和党呢来进一步的内部去进行讨论，找出一个呢能够得到共识的人选、哦、或者讨论出来啊、哦，怎么样的进行下一步？不过他们还是很有自信啦，啊、哦，他们觉得呃，应该还是会有个共和党的呃议议长诞生啊、哦。那只是说呢，到底要多久啊、哦？多久之后？那他这边呃看到啊，这个华盛顿邮报的报道啊，说呢，美国的众议院。呃，大概在嗯、呃、一个世纪以前，就一百年前啊，这个曾经出现过啊，也是投了好多人，最后才诞生啊这个易涨的状况，所以它等于是接近近一世纪以来第一次出现呢，呃，易涨难产的状况。那最惨烈的一次呢是。一八五六年，一八五六年的时候，他们花了接近两个月的时间，投了一百三十三次、啊，而且我今天一开始讲到了，投了一百三次，然后呢，才表决出一个议长来啊，所以呢，这、就是他们史上啊，这个美国的民族史上啊，这个耗时最长的一次呢，选举国会议长的状况。OK， 那嗯，当然期待不要再花那么久了哦、啊。那麦麦卡锡看起来呢，也还蛮蛮。有魄力的啊！他说呢，我曾经是众议院里面呢发言最长的纪录保持人，我一点都不在乎成为一个投票最多次的纪录保持人啊！所以他意思说我选定了啊！所以呢，共和党，我觉得他都在对共和党内喊话了啊！因为共和党内显然的很多人对他还有意，还是有一些意见了啊！所以他还批评这些呢，呃，共和党内大右派啊，认为他们只顾自己的一些。利益啊，等等等啊，那不顾国家啊，所以他认为他自己呢才是共和党内最适合带领共和党啊，在众议院呢成为议长的人选。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃有关于呢美国的国会议场的选举难产啊，呃难产到必须休会啊。那这个麦麦卡锡呢，呃他的一些背景，我觉得也顺便让大家知道一下。我们刚讲他是一个非常非常资深的啊这个国会议员，大概呢从二0零二二年开始啊，这个担任了国会议员啊，所以他大概差不多就是呃二十年左右的资历了啊。那他在过程当中的话呢，呃，在呃共和党啊扮演这个，他是少数党领袖啊，他在多数党中也曾经要出来角逐议长过啊，但是呢，呃，并没有啊这个。当选，但是他一直啊，这个、呃、有这个意愿。那他在呃，共和党最在意的话题当中，就是对中关系啊这件事情上面，他曾经啊，呃，在去年的时候啊、呃，其中选举的时候啊，他有曾经承诺过，如果他当选了众议院议长的话，他要组成一个中国问题的特别委员会啊，而且他特别强调呢，中国对美国的国家安全构成了相当程度的影响啊，所以呢，他就说，他如果当选的话呢，就要成立一个这个特别委员会。好，所以呢，呃，也算是鹰派啊、呃，但是呢，他这个鹰派呢，呃，可能距离啊、呃，跟川普那样的一个大右派还是有一点点啊、呃，这个。维持相当程度的距离的啦，我想到这可能是一个大右派啊，因此呢对他呃有一点意见的原因。OK， 好，所以呢这个是目前美国的国会啊，这个在昨天呢，也就是我们啊这个呃经过一夜之后，他上演了一个呢投了三轮票还选不出国会议长的状况。目前呢正在休会凝聚共识当中。OK， 好，所以呢这是有关于呢美国国会选举的相关状况。不过你也可以看得出来啊，所以呢这个对于目前呢美国的共和党。党内啊，我想对于民主党来看的话，他们可能也就是比较单纯的，就说到底拜登要不要呢，继续的啊，这个去嗯决定啊，他这个呃白宫的连任之路。但是对于共和党内的话呢，他们还有好几关要过哦。第一关就是到底川普还有多大的影响力？呃，川普会不会去角逐哦？共和党内。接下来啊，他的这个总统的呃候选人的宝座，那就算他不要，那他对于这个共和党内的右派还有多大的一些影响啊、呃、的能量？那这也影响到共和党内哦、呃，会不会呈现分裂的状况啊、呃 OK, ？我 k 我我想，这个呃国会议长的选举背后、呃，也就反映出来这样的一个对于呃共和党内啊、呃、的呃挑战。那如果说呢，呃确实呃这个川普的影响力越来越弱了，但是谁能够取川普而代之？目前看起来的话呢，就变成说。有点群雄并起了哦、啊，那这个当初的佛州州长会不会是呃这个真的可以大家呢呃等于是众望所归的呃这个对象吗？还是说中间你还是要必须经过呢蛮长一段时间的呃这个凝聚共识啦啊不断的啊这个去进行一些党内的竞争啦？我想这个对于呃在过未来这一年啊这个对台湾来说事实上也是一个。呃，总统大选年啊，所以对于美国来说也是啊，所以对台对台湾来说的话也一样。目前看起来的话呢，呃，民进党的呃这个候选人蛮明朗的啊，但是呢，非民进党就是所谓的呃这个非绿阵营啊，我想这一块的话呢，目前看起来还显然还要花很长的一段时间啊，来进行内部的磨合哦、啊，跟一些合纵连横，呃、啊，不管是哦、啊、我们讲到什么郭台铭啦、侯友谊啦、哦、啊、这个朱立伦啦、哦、啊、这个等等等。呃，这个柯文哲啦，我想这些部分的话呢，都是啊，这个嗯，有一点点啊，这个像是目前的这个美国哦、啊，这个两党的这个内部的局面。好，那但是呃，可以看得到的就是，嗯，这两个哦、啊，这个大选年当中，其实蛮举足轻重的啊，这个可能的呃政治的话题难脱的啊，都是呢跟中国有关的议题。好，所以呢，讲到跟中国有关的议题的话呢，呃，岸田文雄。他在一月十三号将要访问华府哦，所以目前呢，这个时间是定下来的了。那目前看起来的话呢，会跟美国的总统拜登举行呢双边的会谈。那呃，这个行程来的重要且迫切的地方呢，在于第一个就是中国大陆的呃角色哦，所以呢，这个美日同盟哦，到底会是一个什么样的局面？那台海问题会不会被讨论到？那再一个的话呢，就是这一两天看到呢，这个南北韩啊，这个又开始比较起来的生呃这个态势啦，比较紧张的，不管是呃北韩扬言。二零二三年继续密集的会进行一些相关的演习，或者是说呢，有关于演习，又谈到啊，又跟美国共同有一些核武的联合演习啊，但是呢，呃，拜登说，哎，没有哦、啊，所以这个各说各话的局面到底是怎么回事啊？所以呢，反映出来的，呃，美韩之间啊，是不是呢，呃，也有一些紧张的状态？那呃这部分的话呢，日本的角色又是如何 ？OK， 好，所以呢，这一次岸田文雄要要去美国呢，谈到的话题可能呢还不少啊、哦。那当然对台湾最关键啊，想要哦、啊、去了解，当然跟台海啊，跟朝鲜半岛是比较有关的部分。好，所以呢，这个呃、啊、是有关于岸田文雄呃、啊、这个相关的话题。那至于呢美韩，我们刚刚讲到是不是要共同进行核演习这件事情啊？呃，在昨天很尴尬的出现各各说各话之后啊。呃，看起来白宫哦是有点想要淡化啊这个，嗯，拜登就说哎没有啊没有要进行演习哦、呃、这么简单干脆啊的拒绝让这个隐形人有点脸上无光哦、啊，所以呢昨天呢他们的呃这个白宫哦这、啊、就,就出来做一些呃解释吧啊出来做一些转圜啊他们就说。呃，这个会有要共同努力啊，这个加强一些延伸规则，呃，要通过一些兵棋推演啊，来探讨呢，呃，美韩双方哦、啊，对一系列情境的反应啊，包括呢，北韩使用核武等等，反正就是去呃缓和啊，这个昨天有点尴尬的状况了，但是目前看起来的话呢，呃，要进行核。演习哦，这个、部分看起来似乎确实演习越哦似乎讲的快了一点点了哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是有关于，呃，显然呃、哦，这个在新的这一年当中，呃台呃台海问题跟朝鲜半岛问题都会是呃蛮受关注的啊、哦。所以呢一样的啊、哦、这个美呃，就是等于中国、俄罗斯跟朝鲜啊、哦、他们这样的个呃三三边啊、哦、这个。彼此之间的关系，我想是对于一些比较西方的或者民主阵营啊，他们大家会去关切的啊，这个状况也会影响到呢我们刚刚讲到的大选的选选局。OK， 那最后的话呢，有一个话题是比较跟政治跟地位的关系无关的啊，那就是呢，呃，这个罗马天主教中前罗马啊，这个天主教中本土十六世啊，他在。呃，二日啊的时候呢，等他过世了啊，高龄过世，那他呃停灵在梵蒂冈，哇，这看起来是蛮多的，呃，这个教徒教友是非常非常的缅怀他的，所以呢，这边讲到是在昨天啊、呃，在呃昨天就有。超过十万人啊、哦，这个前往前往呢瞻仰他的仪容啊、哦，那他们认为呢，这个呃信徒们说了啊，这个本土十六师呢给他相当呃坚定的力量。OK， 好，所以呢，在这样的乱世当中哦，你会可以看到宗教宗教啊、哦、这个相当程度的扮演了相当的影响。OK， 好，那至于这个地缘政治部分的话呢，呃。呃，算是模拟吧，啊，跟一些演练啦，啊，所以呢，目前可能那个模式就是呢，他在，嗯，乌克兰。边的罗马尼亚啊，就部署了四千多名的军力跟高级指挥官。那另外的话呢，在波兰也部署了大概有一万两千多人啊、哦、等等的步兵师。那所以这些部分的话呢，他虽然没有直接的介入俄乌的战场，但是呢，透过集结一些相关的呃兵力啊、哦，那进行相关的第一个武力展现。第二个进行演训，第三个呢帮忙运交武器啊。他们认为呢这个部分很可能这样的一个方式，在过去的俄乌战争的某个程度，他们认为，所以这个部分的话呢，他们认为内部的讨论未来可以用于台海之上的一个方式。OK， 好，我想这些部分的话呢是。在今天比较重要的一些国际相关的消息。那回到台湾啊，除了我们刚刚讲到最新的消息是苏贞昌宣布啊，这个呃开春过后的话呢，会发现金六千块钱之外，有关于台南呃市议长选举啊这个事情，即便呢呃结果出炉了啊，这个民进党内的话呢是呃、啊、这个邱丽丽啊他们那一组人呃、啊、打败了原本的议长，想要寻求连任的呃、啊、这个。呃，议长了啊，之后现在的话呢，呃，减掉呃，挥军哦、啊，这个更更多的搜索，目前的话呢，蛮骇人听闻的啊，这个昨天的话呢，动员了一百二十二个人，呃，兵分二十六路哦、啊，这个搜索呢，目前看起来应该直指啊，这个当选议长的邱丽丽跟林志在中间涉及贿选，好、啊，所以呢，目前的话呢，讲到国民党有跑票啊，这个三名议员。是不是啊？这还不只是三名国民党议员啊，包括无党籍的议员，包括呢，呃，这个呃，给钱的跟拿钱的啦啊，中间可能涉及到了贿选。那这个当中的话呢，说是呃谢隆介去检举的啊。那这个检举的话呢，说跟减掉自己所掌握到的情资一样，情资是什么呢？投给自己，如果说你选举的时候跑票，投给自己只投自己，你就可以拿到一千万；，如你投给邱丽丽，等于是你倒戈，可以拿到两千万。那这个目前看起来呢，在昨天的检调的呃这个调查行动当中，呃，显然不只是传言啊，因为昨天的话呢，调查局的干员在一位呢说是曾经担任五党联盟名誉顾问团团,团团长的杨志强这个人的话呢，是在台南啊一个呃他自己是元山国际开发公司的负责人，在他的住处发现了一个保冷袋，而不是住处是公司。保冷袋，保冷袋里面的话呢，发现有捆好的一叠一叠的现金，算算多少呢？刚好一千万。好，所以呢，这个是不是呢，要给某一位呢跑票的议员，至少投给他自己啊，呃的议员呢，给后谢呢 ？OK， 好，所以呢，这个部分看起来的话呢，整个的呃，有关于台南市政府议长选举的状况啊，状况已经越来越呃，等于是越挖越深了啊。这个呃，嗯，看起来的话呢。呃，越来越难看啊！这个臭不可闻的地方政治呢，目前看起来真的是还蛮糟糕的哦、啊。所以目前看起来的话，除了这些呃，议员、政府议长当选人呃的住处啊，跟这个办公室被搜索，包括民进党前中执委的。呃，这个中执委郭在清呃，就是那个卢渣的呃，这个可能的涉案人，还有的台南市于会的理事长的林世杰，这位理事就是呃，在选前的话呢，呃，找了一个国呃，就是开车，就是等于是。当街拦了一个国民党的呃，市议员要他上车聊聊的那个人了啊，呃，都在被搜索的范围当中啊，所以呢，目前这些人都被传唤到案啊，这个剪掉呢漏夜的侦讯，目前看起来状况呢已经呃、啊、这个。呃，走越来越深入啊、哦！目前看起来的状况呢，呃，似乎也呃证明了啊、哦，这个民进党在台南市议会选举当中啊、呃，这个目前的话呢，真的是黑金床床。好，所以呢，台南市长黄伟哲说话了啊、哦，因为他自己本身是民进党政副议长选举的督导小组召集人，他说呢，我觉得他有点要划清界限了啊。他说呢，呃，这个议会的选举由党团自主。党团自主呢是最高的原则哦，所以他说他虽然身兼啊、哦、身为督导小组的召集人，他是向来尊重党内的民主程序哦，但是问题他知不知情呢？哦，那这个整个的状况啊，在他的眼皮底下，呃，变成这么的绘声绘影，实在是对民进党来说太讽刺也太难看了哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于在今天也很重要的啊、哦、这个相关的新闻。OK。好，所以呢，这些是我们今天提供给大家的相关新闻的内容。来，先开视界，我们明天同一时间再会，拜拜。